0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 29. Folge von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und diesmal widme ich mich den christlichen Gemeinden im Nordbahnviertel. Im katholischen Begegnungszentrum Franz in der bruno marigallee habe ich mich mit Vertretern der katholischen, evangelischen und rumänische orthodoxen und serbische orthodoxen Kirche getroffen. Im Gespräch ging es darum, was es bedeutet, in einem neuen Stadtviertel eine Kirche zu gründen, über das Kennenlernen von Nachbarn und Nachbarinnen, über Probleme in der Nachbarschaft und deren Lösung, sowie die Angebote jenseits von Gottesdiensten. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten gleich mit der Vorstellungsrunde.
1: Ich heiße Michael Botet, ich komme von der äh, rumänisch-orthodoxen Gemeinde in Vertretung von äh, unserer Priester Emanuel Stefan Nuzu, die im Moment sehr, sehr unter Strom ist. Und ich freue mich da zu sein und ein paar Sachen über unsere Gemeinde zu erzählen.
2: Grüß Gott, ich heiße Pfarrer Drago Vujic. ich bin der Pfarrer der Serbischotter Kirche zur Auferstehung Christi im zweiten Bezirk Engelstraße 158. Ich freue mich auch, dass wir beisammen sind und dass ich etwas über unsere Gemeinde erzählen kann, denn wir sind nicht so lange hier im zweiten Bezirk, 2002 sind wir da gekommen. Ja, für uns ist das nicht viel, die Geschichte von 100 Jahren ist viel, aber von 10, 20 Jahren ist das nicht viel. Und wir versuchen uns hier mit anderen Gemeinden einzuleben, also vor allem mit der Nachbarschaft und so. Und da bin ich froh, dass ich hier bin und etwas über unsere Gemeinde erzählen kann. Danke.
3: Ich bin Konstantin Spiegelfeld, also katholischer Pfarrer von St. Johann Nepomuk, das ist die Kirche eigentlich an der Praterstraße. Und seit gut zwei Jahren haben wir hier so ein Zentrum, Franz, wo eigentlich die Anna Astayadis, unsere Pastoralassistentin, die Leiterin ist. Und ich bin froh, dass wir hier vor Ort sein können und so das Leben der Menschen mit hier teilen können und auch kennenlernen können und sie einen Ort finden können, wo sie zusammenkommen
4: können. Ich heiße Anna Asteriades und bin in der Pfarre St. Johann Nepomuk, Pastoralassistentin und leite das Franz hier im Nordbahnviertel und verstehe mich als eine Ansprechpartnerin vor Ort im Nordbahnviertel für die Pfarre und für die Menschen, die da leben.
5: Ich heiße Florin Gaska, ich bin Pfarrer für die Rumänisch Orthodoxe Gemeinde in Wiener Neustadt seit 2014, aber ich wohne hier im Nordbahnviertel seit 2012. Ich bin Ikonenmaler und ich habe mein Atelier hier in der Nähe von dem Franz und Rumänisch Orthodoxe Kirche.
6: Mein Name ist Johann Peters. Ich komme aus der Evangelischen Pfarrgemeinde Leopoldstadt und Brigittenau. Und unsere evangelische Pfarrkirche befindet sich eigentlich in, fast in Sichtweite vom Nordbahnviertel. Sie befindet sich am Tabor. Und wir sind als Gemeinde froh, dass, dass es dieses Franz gibt, also das Franziskus Seelsorgezentrum der katholischen Pfarrgemeinde, in der wir in dem wir manchmal auch ähm, zu Gast sein dürfen.
7: Ich heiße Ursula Arnold, bin äh, seit über 20 Jahren in der Evangelischen Pfarrgemeinde am Tabor Pfarrerin und äh, es ist mir eine große Freude, dass wir als Evangelische auch hier diese Räumlichkeiten des Franz äh, benutzen dürfen und es ist ein wunderbarer Ort, äh, um wirklich auch in, in bunter äh, Vielfalt hier äh, Gottesdienst zu feiern. Das aber nicht nur, sondern auch äh, verschiedenste Meditationsrunden oder mit äh, Kindern und Jugendlichen hier zu sein.
0: Hm? Vielen Dank. Dann möchte ich Sie alle gerne mal kurz fragen, man hat immer so das Gefühl, eine Kirche, die ist in jedem Dorf in der Mitte und die gibt es schon ein paar hundert Jahre, das heißt, Kirchen sind immer sehr fest verankert. Jetzt sind wir da in einem Viertel, das gerade erst gebaut wird, wo natürlich von vornherein keine Kirche gestanden ist oder steht oder sie wurde eben gebaut oder irgendwo ja, adaptiert. Weil vielleicht wollen Sie sagen, was es für eine Herausforderung ist, in einem ganz neuen Stadtteil, wo man noch gar nicht weiß, wer die Menschen alle sind, eine Gemeinde aufzubauen. Vielleicht machen wir gleich wieder dieselbe Runde.
1: Ja, ist keine leichte Aufgabe und speziell heutzutage, wo nicht mehr so viele Kirche gebaut sind. Aber wir sind sehr weil wir haben die Gelegenheit gehabt und für, mit viel Schweiß und mit Spenden von unsere Mitglieder, von Gemeinde, mit ja, mit viel freiwilliger Arbeit, weil Geld ist nicht immer vorhanden, aber Menschen sind immer bereit, etwas zu machen und etwas zu beitragen. Und die Gegend ist sehr schön, ist sehr äh, vielfältig. Und ja, wie jeder Anfang ist nicht leicht, aber jetzt bauen wir eigentlich nach diese Kirchengebäude jetzt bemühen uns zu bauen eine Kirche, de, eine lebendige Kirche, eine Kirche der Seelen, de, also Menschen, Fühlen mit Menschen, ja, die, die wirklich da einen Pol finden, wo wieder Ruhe, wo die äh, äh, Leben, die Religionsleben äh, ausleben. Also speziell wir, die in einem anderen Land sind, ist da nicht einfach, wo finde ich eine Kirche, wo man rumänisch Gottesdienste gibt. Ja.
0: Wie viele gibt es davon in Wien?
1: In Wien gibt es drei. Eine ist neu gebaut in Simmering, andere ist im 15. Bezirk von Katholiken übernommen und die, wir sind jetzt die dritte.
0: Aber das heißt, Ihr Einzugsgebiet ist sehr groß, nehme ich an. Das heißt, von wo kommen die Menschen überall?
1: Erstens kommen von diese Bezirke, die in Umgebung sind, aber kommen auch von Simmering oder von andere von andere Gebiete, weil Kirche in Simmering war wirklich zu klein geworden. Also sind so viele Leute, die arbeiten, entweder Gesundheit oder oder Bau oder sind so viele Rumänen, die da arbeiten und die äh, sehnen nach so etwas, nach einem Ort, wo die wo äh, wirklich sich treffen und die Religion erleben, sozusagen.
2: Mhm. Naja, mich hat immer die Frage beschäftigt, bei Neubauten, also Entstehung neuer Städte. In heutiger Zeit, natürlich nicht nur hier in Österreich, auch in meiner Heimat, an alles haben die gedacht, nur nicht an den Menschen, an die Seele. Für den Körper haben sie alles. Sie bauen neue Häuser, da sind alles andere für Vergnügen, für alles, was man braucht. Aber nicht für die Seele. Ob es jetzt Christentum ist oder Muslime, spielt keine Rolle. Dann kam ich nach Wien, wir haben also die alte Kirche in Feitgasse und dann wollten wir eine neue Kirche bauen. Wir, konnten, wir schafften es nicht wegen des Geldes und so. Und da kam von der Stadt, also wir haben einen Ansuchen an die Stadt, also geschrieben, dass sie uns helfen. Und da kam es so, sie sagten, ja, wir haben vielleicht eine Kirche. Die Kirchengemeinde, also die Älteren in der Kirchengemeinde, haben gesagt, also eine Stadt hat eine Kirche, also die Katholischen haben eine Kirche, die Evangelischen haben eine Stadt, das kommt nicht. Und so kam es, dass wir, als wir das gesehen haben in der Remise, dort wurde angefangen umzubauen, denn vorher war ein Priester aus der antiochischen orthodoxen Kirche, der verstorbene Vater Gregor, glaube ich, Georg, und er hatte keine Kirche für seine Gemeinde, Gemeinde Kirche. Und er hat sich auch an die Stadt gewendet und hat ja gesagt, wieso bauen Sie diese Remise nicht um in eine Kirche? Denn dieser Teil der Remise wurde dafür von der Stadt also gesagt, dass dort die religiösen Veranstaltungen stattfinden. Also kann es jede Religion mieten, wenn man eine Veranstaltung hat. Und dann hat er gesagt, wieso bauen Sie dort nicht eine Kirche? Und, das, und der Direktor, der dafür zuständig war, hat gesagt, gut, na, ja gut, wenn ihr zahlt, machen wir das. Und dann haben sie drinnen in dieser Räumlichkeit ein Kreuz gemacht und die Absiden. Und als die ersten Rechnungen kamen, hat Vater Georg gesagt, ich dachte, ihr werdet das umsonst machen. Und dann haben es wir übernommen. Und das ist in einer Gegend, wo wir neu sind, also Neubauten. Dann habe ich Vater Konstantin kennengelernt und habe ihm dieselbe Frage gestellt. So viel wird in Wien gebaut. Und keine Kirche. Dann habe ich bemerkt, dass viele Leute, also die Nachbarn, es begrüßt haben. Aber nicht alle natürlich. Viele haben gesagt, was also eine Kirche? Uns so, wurde versprochen, wir werden ruhig sein. Keine Glocken und so. Das sind eben unsere Probleme. Aber wie es so kommt, also mit Gebet und wir versuchen, also gute Nachbarn zu sein. und den Leuten, Wir haben immer wieder Leute eingeladen von der Nachbarschaft. Kommt und sieht, was wir machen. Es wird gut sein. Es wird auch für euch gut sein. Egal, ob ihr nicht Christen seid oder so, also ihr könnt jederzeit in die Kirche kommen, die Ruhe finden, also dort beten für euch selbst und so. Und dann kam es so, also dass wirklich wir uns jetzt, kann ich mal so sagen, eingelebt haben. Mhm. Aber das Problem des Christentums bleibt immer wieder, dass wir also dieses Problem haben in neubauten Seestadt zum Beispiel. Dort wurde schon, also glaube ich, von der Stadt ein Grundstück für alle Religionen. Also bevor dort sollte ein etwas wie, äh, was soll ich sagen, kleine Kapellen von jeder Gemeinschaft da sein. orthodoxe Kirche, Islam, Judentum, glaube ich auch Katholisch und so. Aber es ist noch bei dem Versprechen geblieben. Ob das noch kommt, wissen wir nicht. Aber das Problem bleibt für uns Christen, dass Neubauten gebaut werden, keiner denkt an die Seele des Menschen.
3: Wir haben eigentlich hier begonnen mit einem Segensgebet im Bedner Park, dass wir zusammen mit der evangelischen Kirche und serbisch-orthodoxen Rumänen, die waren damals noch nicht hier, hier präsent. Und das war wirklich ein sehr schönes Ereignis. Es haben auch einige Menschen, haben das irgendwie wahrgenommen. Und wir haben dann begonnen, einfach im Wohnprojekt Wien auch einige Veranstaltungen zu machen, inhaltliche. Und mit der Zeit ist das so herangewachsen, auch weil eine katholische Pfarre natürlich mitbekommt, wenn, wenn ein Kind getauft wird. Das, wenn man, wir, wir sind da immer in einer Situation, wo, wo man auch selber angefragt wird. Ja. Und dadurch ist immer mehr der Wunsch eigentlich in uns entstanden, ja, es ist, wäre doch eigentlich gut, wenn auch vor Ort etwas ist. Es gibt die Mexikokirche, es, es gibt große Kirchenräume, ja, aber, aber sagen es, es muss sich ja konkretisieren in, in der Lebenswelt der Menschen. Und dieses Zentrum hier ist ein echtes, aus meiner Sicht echtes Experiment auch, weil es, es ist keine traditionelle Kirche mit Kirchturm und Glocken, sondern es ist ein, ein, ein Geschoss, wo einen, ein religiöser, intensiver Teil ist, ein Staunraum ist, wo Gemeinschaftsräume sind, wo auch eine Küche ist, so dass wir... Ein Gemeindeleben, in dem Sinn beginnen könnten, jetzt durch die Corona-Situation konnte man manches nicht machen, wo man wirklich Gemeinschaft bildet, wo man auch gemeinsam überlegt, was kann ich karitativ tun für Menschen, wo kann ich da mithelfen, wo können sich da Menschen an einen wenden und auch natürlich gemeinsam die Heilige Schrift lesen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Und... Ich muss sagen, es ist ein wirklich spannendes Experiment, weil äh, auch die Menschen, dadurch, dass es auf gleicher Höhe ist wie, wie, wie der Gehsteig, auch zuerst erst drauf kommen müssen, aha, so seid ihr auch. Sie, Sie kennen halt nur den Stephansdom oder was ich kennt. Ja, und das ist anders. Kirche sein ist nicht nur der Stephansdom, bei allem Respekt vor dem. das ist auch wichtig, solche Gebäude zu haben. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber es ist ja auch eine, eine Haltung, die ich wohl lernen können soll. Und, und wo ich auch konkret Menschen zusammenkommen können, wo, wo ich Menschen helfen kann und wo ich gemeinsam beten kann. Und das ist so flexibel gestaltet, dass es, glaube ich, gelungen ist.
4: Die Haltung würde ich als, als hingehen bezeichnen, als Mut hinzugehen. Und das war auch was, bevor wir einen Raum hatten, sind wir hingegangen an die Orte im Kretzel, wo was los ist, da wo sich's Leben abspielt. Da fällt mir jetzt ein, eben das Wohnprojekt ist schon genannt, der Konstantin hat schon gesagt, aber darüber hinaus auch nebendran beim Burgenländer, da haben wir so eine Art, eine Art Stammtisch gemacht oder dem Motto Franz hört und waren einfach da. Oder wir haben bestimmte Dinge im Park getan, so dass wir dann präsent waren, wenn, wenn etwas los ist. Und weil die Frage gelautet hat, wie ist es, eine Gemeinde zu gründen in einem in einem Neubaugebiet, ich glaube, wichtig ist, eine offene Tür zu haben. Und uns war da wichtig bei der Herangehensweise, wir haben jetzt sogar Zwei, beziehungsweise drei, weil wir haben einen Hintereingang und einen Vordereingang. Und das kann man wirklich beobachten, wenn die Tür offen steht. Das beobachte ich auch bei den anderen Kirchen. sobald die Tür offen steht, trauen sich die Leute herein, die Menschen herein und sind neugierig und nutzen den Raum auch, wie es der Pater Drago gesagt hat, als einen Ort, wo ich Stille habe oder als einen Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich den Alltag ein paar, wenn es nur ein paar Minuten sind, ausblenden kann. Und so ein Ort soll das Franz auch auch sein und immer mehr werden. Ja,
6: Gemeinde zu gründen oder zu finden in einem Neubaugebiet ist, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, als evangelische Gemeinde haben wir auch nicht wirklich die Ressourcen äh, hier äh, gegenzusteuern oder zu also wir laden natürlich die Menschen sehr gerne ein, aber ihnen nachzugehen ist, glaube ich, wichtiger, weil traditionell lebt auch unsere Kirche davon, dass, dass die Menschen einfach kommen, aber gerade auch Corona geschuldet merken wir, dass ein tiefer Einbruch ist und eigentlich, dass wir eigentlich nicht endlos warten können oder Veranstaltungen nur anbieten können. Äh, irgendwie verspüre ich den Drang da nach mehr. Wie allerdings äh, der Weg äh, ist und äh, was für Aktionen wir äh, planen könnten, ein Rezept gibt es nicht. Und äh, ja, wir, wir setzen sehr stark auch auf äh, Zusammenarbeit. Gerade hier in Franz äh, sehe ich eine große Chance, Dadurch, dass wir hier willkommen sind und äh, in ökumenischer Weise auch ähm, Schritte setzen können, glaube ich, dass wir auch ähm, an die Menschen herankommen, beziehungsweise dass, dass hier offene Türen sind und äh, und wir einfach äh, auch ins Gespräch kommen können. Wir haben schon vor zwei Jahren ähm, zum Beispiel eine, eine Aktion für Kinder in der Adventszeit geplant gehabt und dann musste das abgesagt werden, Corona-bedingt. Im vergangenen Jahr hatten wir das dann ökumenisch geplant, auch mit der Anna zusammen. Es ist leider nicht dazugekommen, weil es wieder abgesagt werden musste. Aber ich denke, das ist ein, ein guter Weg, hier auch einen ein Zeichen zu setzen, dass Kirchen zusammengehören.
7: Gerade vorige Woche war äh, dieser Abend, Gottesdienst sagen wir dazu, aber es ist sowas wie ein äh, in der Mitte der Woche am Abend innehalten. Und es waren nicht viele Leute da. Aber, äh, und das war für mich äh, sehr erfreulich, es kamen zwei Damen, äh, die gesagt haben, ja, wir wohnen hier und wir haben ja gar nicht gewusst, dass das gibt. Und sie sind also äh, so froh gewesen, dass sie da waren. Ob sie wiederkommen, ist eine andere Frage. Aber das war für mich sehr erfreulich, dass die gekommen sind. Und für mich ist äh, sowohl der eine Punkt, dass äh, Kirche muss zu die Leute gehen und das ist schon ein altes Anliegen. Auch Theologen haben da ihre großen theologischen Visionen aufgeschrieben, wie sie das machen wollen. Zum Beispiel die Bauchladenkirche von Ernst Lange. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das finde ich sehr wichtig. Aber gleichzeitig finde ich wichtig, dass man mit dem Ort, den man anbieten kann, sehr, sehr vertraut und sehr wohl, also für alle wohlfühlend umgehen kann und sorgfältig umgehen kann mit dem Ort dort. Weil das ist was, was, äh, was, äh, wo eine gewisse Heiligkeit dann vorhanden ist. Und das ist wichtig.
0: Mhm. Jetzt ist meine Frage, was Sie so, also man stellt sich jetzt immer vor, wenn man nicht bei der Kirche ist, da gibt es halt den Gottesdienst am Hausnummer Sonntag, was machen Sie sonst so? Also welche Angebote haben Sie für Ihre Gemeinde, aber auch über die Gemeinde hinaus, gerade jetzt in Bezug aufs, aufs Nordbahnviertel oder auf, auf die Umgebung? Also was machen Sie alles?
1: Also, die, also unsere Kirche ist eigentlich nicht unbedingt nur eine Kirche, sondern ist ein Treffort, wo kulturelle äh, Veranstaltungen gibt. Wir haben einen Kirchenchor, wir haben einen äh, Jung-, äh, Kinderkirchenchor, ähm, es gibt einen Schachclub, es gibt äh, mehrere, mehrere Arten von Aktivitäten. Und ich habe schon äh, früher kurz erwähnt in einer Vordiskussion, wir haben äh, in, also neben unserer Kirche, es gibt ein Wohnhaus, äh, wo 46 Familien leben. Und unten gibt es einen eine Kindergarten von St. Nikolaus äh, Stiftung, also Katholikenorganisation. Äh, wir haben jetzt seit kurzem ein Wallfahrtbüro. Das bedeutet, man kann reisen in Rumänien oder rumänische Kloster oder Rumänien besuchen. Also ist eigentlich ein ziemlich breites Spektrum. Ja? Und was uns große Freude macht, ist, ist die Arbeit mit Kindern. Ja? Weil die Kinder von heute sind die, diejenigen, die später in die Kirche kommen, auf einen vertrauten Ort, ja, auf einen bekannten Ort. Ja? Also nicht... Etwas Elitäres, sondern wirklich, wir sind für alle da. Ja.
0: Jetzt ganz kurz noch, ähm, kriegt mir immer Mist, natürlich gibt es jetzt Leute, die ganz frisch hergezogen sind und die dann auf Social Media posten und jetzt Leute zum Zwei in der Früh oder es sind so viele Autos oder so viele Menschen. Ähm, wie versuchen Sie mit den Nachbarinnen und Nachbarn, die jetzt nicht zu Ihrer Gemeinde gehören, sich diesen Raum zu teilen?
1: wir haben immer auf unsere Programm äh, bekannt gegeben, wann unsere Gottesdienste äh, stattfinden, äh, wann läutet die Glocken, also das ist auch ein Thema, ja. Und wir laden jede zu uns zu kommen und zum sehen, was wirklich dort wir machen. Ja, wir brauchen wirklich Freunde, ja, wir brauchen keine so wir wie er früher erwähnt hat, äh, gute Nachbarschaft äh, ist sehr wichtig, ja. Mhm.
0: Das heißt, es gibt doch eine offene Tür für die Anrainerinnen und Anrainer. Ja, ja
1: jeder, jeder ist willkommen.
0: Wir wohnen genau gegenüber von Ihrer Kirche. Das heißt, es gibt genau. sehr viele Hochzeiten und sehr viel schöne Musik. Genau, ja, ob die <lacht> Musik ist? schön ist.
2: <lacht> wie schon erwähnt wurde, also die gute Nachbarschaft ist natürlich sehr wichtig. Die Serbische Orthodoxe Kirche wie auch andere orthodoxe Kirchen, wie Sie wissen, traditionell sind wir in der, in den Gottesdienst verankert. Das ist unser Standpunkt, Ausgangspunkt, die Heilige Messe am Sonntag, wo wir uns versammeln. Und dann, wenn der Priester sagt, geht in Frieden, das ist nicht so ganz gut übersetzt. Eigentlich die Übersetzung würde es so nennen, geht in diese Welt heraus, jetzt. Wo ihr gebetet habt und alles bekommen habt, was ihr braucht, geht jetzt. Und in unserer Kirche, wenn man so rausgeht, ist das jüngste Gericht. Wieso steht es da am Ausgang? Um den Menschen zu ermahnen, der in der Kirche, was er tun soll, wenn er in diese Welt rausgeht was für eine Botschaft er überbringen muss. Und dort steht ganz einfach, was hast du den anderen Menschen angetan oder getan? Wenn er Hunger hat, hast du ihm etwas zu essen gegeben, wenn er Durst hat, etwas zum Trinken, nicht zu Anziehen gegeben. Das ist das Erste, was eine orthodoxe Gemeinde, das heißt christliche Gemeinde, eigentlich tun soll. Man soll sich umschauen und den Menschen ansehen. Was braucht er? Leidete, er, brauchte er etwas? So auch unsere Nachbarschaft. Das war das Erste, was wir getan haben. Wir haben die Menschen gerufen, kommt zu uns und seht, was wir machen. Es soll nicht verhüllt bleiben. Es ist kein Mysterium. Es ist schon ein Mysterium, aber ein Mysterium, der sich immer wieder öffnet, offenbart zu den Menschen. Und wirklich, als wir die Kirche ausgebaut haben, kamen ganze Familien rein, um zu sehen, was wir machen. Die haben nachgefragt, was ist das Nächste? Jetzt habt ihr es bemalt, jetzt habt ihr die Kronleuchter, was kommt als nächstes? Aber es sind auch Probleme da. Früher ist das schon eingeplant, bevor wir da waren, das in der Nachbarschaft irgendeine religiöse Gemeinde da ist und natürlich eine Kirche. Nur hat man denen das nicht gesagt. Die, die die, die Wohnungen verkauft haben, haben gesagt, es ist eine ruhige Gem es wird still sein, ihr habt keine Probleme. Und auf einmal sind wir da. Und trotz allem, obwohl sie ein bisschen schroff waren. Also diese Nachbarn haben ihn eingeladen, kommt und sieht. Also wir wollen das alles besprechen. Und wirklich, da kamen 20 oder 30 Leute von der Nachbarschaft, wir haben sie eingeladen zum Café, zum, zum Aufklärung. Also was können wir machen? Also dass die Kirche da ist, dass die Leute kommen, das können wir nicht jetzt wegmachen. Dass die Glocken läuten, auch nicht. Das ist unser Recht. Nur haben wir ver vereinbart, also wann die Glocken läuten, sondern um wie viel lang. Und jetzt ist es still. <lacht> ich kann nicht sagen, dass die Liebe da ist, aber wir vertragen uns. So auch wenn Hochzeiten sind, das haben Sie gesehen. Also diese Musiker, die da kommen, die sind nicht von uns. Die sind da, irgendwo aus Serbien kommen sie sogar, also um etwas Geld zu machen. Wir haben viele Male wir, haben die Polizei angerufen, also damit sie kommen. Denn es stört auch uns, wenn eine Hochzeit zu Ende ist und die Leute rausgehen, dann fängt der Gesang und die Zweiten kommen rein, das stört uns, wir können also nicht beten. Und die Polizei hat es vier, fünf Mal versucht und dann haben sie einfach gesagt, wir können nichts machen. Ein Nachbar hat angerufen, er war so ganz, also, was macht ihr da, also es ist zu laut, also ich werde die Polizei rufen. Und dann habe ich gesagt, also mein Herr, ich habe die Polizei angerufen. Wirklich? Ihr könnt es prüfen. Und dann habe ich das zweite Mal so die Polizei angerufen und da hat die dort die Polizisten gesagt, also wir können nichts machen. Also wir waren da, die wollen nicht gehen und so. Ich habe dann gesagt, bitte können Sie das bestätigen, dass ich nichts machen kann. <lacht> Natürlich hat sie gesagt, nein, wir können das nicht. Da war sogar ein guter Vorschlag von den Nachbarn, ob jetzt die Stadtverwaltung das machen kann oder so, dass so wie eine Insel, so vorne gemacht wird, so mit Bänken und alles andere, damit man das irgendwie eindämmt. Also, dass man sieht, dass es eine Kirche ist, dass etwas da ist und dass die Leute diesen Raum also nutzen können, um etwas ein bisschen zu feiern. Und so steht es jetzt. Also, die Corona kam und alles andere. Wir versammeln uns natürlich, also wir haben einen Saal oben, wo? es ist äh, auf dem Stockwerk oben in der Kirche, wo die zwei Glockentürme sind, Zwischen da ist ein Saal. Und dort versammeln wir uns nach dem Gottesdienst natürlich, also wieder zu sprechen, zu besprechen. Wir haben Lesungen vor, für alle Leute natürlich, wir haben einen Religionsunterricht für Erwachsene, wo jeder kommen kann, jeden Freitagabend. Wir haben eine Schule für Kinder, wir haben eine, Schu eine kleine Schule für Kleinkinder, damit sie sich mit dem Religion, also vertraut machen können. Und wir haben auch Räumlichkeiten, wie ich gesehen habe, in, in der römische Orthodoxe Kirche, wo sie Kinder also während des Gottesdienstes spielen können, versammeln können. Also es ist familiär ausgerichtet für alle. Mhm. Und ich sehe also, dass auch die Nachbarn davon Gebrauch machen. Also wir kommen in die Kirche, nicht viele natürlich, wie Sie es gesagt haben. Also diese zwei Frauen bei uns kommen. Ich sehe am Morgen zum Beispiel, wenn die Leute zur Arbeit gehen, dann kommen die Nachbarn um zu beten. Mhm eine Kerze anzuzünden, also still zu beten, und dann gehen sie weg. Wir hoffen, noch mehr Aktivitäten zu haben, natürlich das kommt immer. Je mehr Leute kommen, je mehr Leute Ideen haben, dann werden wir versuchen, es zu verwirklichen. Wir sind offen, wir sind da.
1: Eine
0: ganz banale Frage. Ich glaube, Sie haben das ähm, Autoproblem gelöst, indem Sie die Garage vom Hofer oder vom Biller nutzen können,
2: oder? Ja, das können wir nutzen. Sie sind uns zuvor gekommen. Also die haben unser Problem gesehen. Und dann hat eine Familie, ich kann mich jetzt an den Nachnamen nicht erinnern, das ist eine österreichische Familie, die unser Problem gesehen hat. Und dann hat sie gesagt, wir werden also vermitteln. Wir werden zu Billa gehen und zu Hofe und nachfragen, ob sie ihnen die Garagen also bereit machen können. Und das haben sie wirklich getan. Und natürlich jeden also 14. Also Jänner haben wir eine Versammlung also für all die Leute, die uns geholfen haben.
0: Mhm.
2: Eine kleine Bankett, also Und da werden auch Leute also beschenkt, mhm. die uns geholfen
0: haben. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Weil es ist ja auch so, dass, dass es hier wenig Parkplätze gibt und natürlich die Leute aus ganz Wien kommen zu Ihrer Kirche.
1: Ist wirklich ein Problem für diejenigen, die kommen, aber die müssen wissen, da ist eine wenig befahrene Bereich, weil so war gedacht, ja, also nicht eine Straße, die voll, äh, voll verstopft ist. Und die müssen Leute ein bisschen äh, einplanen und irgendwo einen Parkplatz finden, ja, ist, ist, problematisch ja, Aber wir können nichts anderes. Aber
0: ist auch so eine Kooperation in Planung, dass die Leute halt irgendwie beim Hofer parken können? Oder so? Das
1: haben wir nicht. In, aber ich werde mit unserer Priester sprechen, mhm. was wir werden vermitteln. Ja. Ah, super. Sehr <lacht> ja. ja, okay. Also schwer, schwer da in dieser ja. Gegend bei uns.
0: Vielleicht wollen Sie auch ein bisschen erzählen über die Angebote, die Sie hier im Kretzel haben. Also es ist jetzt schon klar geworden, dass dieser Raum auch für andere Glaubensgemeinschaften offen ist. Was bieten Sie so an daher? Also wenn jemand jetzt immer vorbeigegangen ist, aber nie geschaut hat, was passiert da, was passiert bei euch?
3: Das ist ja überhaupt interessant. Es gibt ja ein, eine Glaswand, die praktisch wie, und dahinter ist ein kleiner Raum, wo immer, immer etwas dargestellt wird sowohl in geprägten Zeiten, wo im Advent oder Ostern oder Sommer, weiß ich ja, ähm, aber auch etwas vermittelt wird. Man kon konnte sich zum Beispiel so ein Segenstexte pflücken an, an der Wand und, und man konnte äh, die, die, den, den Adventkalender immer in, in, eine, eine, einen Stern herunterlösen und dahinter ist, ist irgendwas gestanden. Ja, ja. Und das ist einfach eine. Gute Möglichkeit, auch etwas zu vermitteln, auch wenn man nicht hier ist. Und da, da komme ich immer wieder drauf, da schauen auf Kinder herein und, und, und die Erwachsenen schauen dann auch herein. Mhm. Hier, der Ort, wo, in dem wir Staunraum bezeichnen, ja. Also praktisch wie ein, ein religiöser Raum. Da kann man sich hineinsetzen. Ich bin, ich bin dort auch sehr gerne. Und man kann hinter sich diese Wand schließen. Und da sind immer wieder Leute, die einfach dort die Ruhe suchen. Ja, einfach eine Stille suchen. Weil das ist schon etwas Kostbares in unserer Zeit, in unserer Welt. Und es sind auch Gottesdienste dort, immer am Sonntagabend. Manchmal gemeinsam. Manchmal ist es auch einfach ein biblisches Abendgebet zum Beispiel, oder wir versuchen andere Gebetsformen, gemeinsame Gebetsformen auch zu finden für die Menschen, die die heutigen jüngeren Menschen ja, auch ansprechen und wo sie auch mitwirken. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Formen, ja, die auch da möglich sind. Und daraus erwächst dann etwas, was wir Kooperation nennen mit unterschiedlichen Parten. Manchmal sind es andere christliche Glaubenskonfessionen, kirchliche Konfessionen. Manchmal sind es auch, so wie Theater, da unterdrückt einfach Jugendgruppen, die, die die Themen bearbeiten, wo junge Menschen da sind und wo dann die auch selber einladen und und, und wo man dann über interessante Fragen miteinander im im, im Gespräch ist. Ja? Genauso wie bei philosophischen, theologischen Abenden, wo man miteinander ins Gespräch kommt, weil das ist, glaube ich, auch sehr sehr wichtig. Ja? Und das dritte Wichtige uns ist auch wir haben es gehabt, das letzte Mal im, im, im März 2020, jetzt, jetzt kann man das nicht mehr, da, da war zum Beispiel syrisch kochen, da waren fast über 20 Leute da und wo eine Familie, eine syrische Familie aufgekocht hat ja. und es ist dadurch ein interessantes Gespräch und Gemeinschaft irgendwie entstanden. Ja. Auch sowas ist uns wichtig und dann, ist, und dann merken wir natürlich auch, es ist sehr gut für kleine Kinder. Ja. Das kannst du vielleicht erklären, bitte Anna, gell?
4: Vor dem Sommer, genau, da gibt es noch ein, ein Babypicknick, das war etwas, was es schon gab, bevor wir das Begegnungszentrum, also den Raum, das Franz hatten und was dann übersiedelt <lacht> ist, indoor quasi und ähm, das wäre unter der Kategorie Franz spielt, wir haben dann nämlich uns so, so verschiedene Kategorien sozusagen ausgedacht. Franz tut immer was. Franz spielt, da wird das Babypicknick dazugehören. Oder Franz kocht, gemeinsam syrisch kochen. Oder Franz denkt, der philosophisch-theologische Abend, von dem der Pfarrer Konstantin schon gesprochen hat. Oder in der Eröffnungswoche, da hatten wir passend zum Campus, der da ganz in der, in der Nähe ist, ein Franz liest. Da haben wir eine Vorlesenachmittag mit Geschichten vom Franz, von der Christine Nöstlinger gehabt. Ich mache einfach mal so ein bisschen durch, damit man eine Vorstellung bekommt. Dann ähm, haben wir Franz isst, dazu gehört ein biblisches Frühstück, was schon stattgefunden hat. Dann haben wir Franz feiert, da war ein, ein Sommerfest, wo wir einfach Nachbarn, Familien und Neugierige ins Franz eingeladen haben. Der Babypreff war schon Thema. Das hat der Konstantin schon gesagt. Franz Feier. Dazu gehört auch die liturgische Feier, also die heiligen Messen und die anderen Gottesdienstformen, die sind. Und jetzt komme ich auf was, wo wir immer wieder selber erstaunt sind, dass so viele kommen. Und zwar ist es der Martinsumzug und die nicolo aktion Das sind zwei Heilige, die scheinbar eine Faszination ausüben auf die Menschen. Und immer wieder lernen sie jedes Jahr neu. Wir denken uns da immer wieder auch was, was aus. Diese Heiligen auf unterschiedliche Art und Weise kennen. Der Martinsumzug, da, das sieht man so ein Bild da vor uns am Tisch, da liegen so ein paar Bilder, gell. Ähm, der Martinsumzug, da, da war uns wichtig zu vermitteln, was den, was den Heiligen Martin ausmacht. Und da war der Kracker und Chorherr ganz neu. Und dann sind wir rüber marschiert zum, zum Kracker und Chorherr und gesagt, wir, wir wollen den Menschen das Teil näher bringen könnt ihr uns ein spezielles Kipferl backen, was man gut teilen kann. Und das war dann eine Station. Wir haben ein Pferd auch, auch gehabt und haben die Martinslegende, das Mantel teilen, wirklich bildlich auch mit, mit einem Seminaristen, das war lustig, gell? Der, der hat vorher geübt, haben, haben das auch wirklich gespielt. Und wo, wo uns vorkommt übers Erleben, uns erfahren, kann ich Dinge, die, die tief verwurzelt da sind, christliche Werte auch ausmachen, näher bringen und das sozusagen jedes Jahr aufs Neue und vielleicht immer ein bisschen anders und immer ein bisschen tiefer gehend. Und ähnlich war es mit der Nikolo-Aktion, da war jetzt zweimal Lockdown, echt blöd irgendwie, aber wir haben eingeladen, die, die Schuhe vor die Tür zu stellen und letztes Jahr waren tatsächlich 70 einzelne Stiefel, also von, von, von 70 Kindern waren da Stiefel vor der Tür gestanden und wir haben sie befüllt und eine nicolo geschichte mit dazugegeben und es und war Wahnsinn, was sich da so im Laufe der, der Wochen noch alles an, an Gesprächsstoff über den heiligen Nikolo ergeben hat. Wir
1: haben für Kinder eine, eine auch mit Pater äh, Rasmann äh, äh, Malerei auf, auf Glas, ja. Also Kinder haben wunderschöne Glasmalereien gemacht. Das ist heutzutage selten, weil normale Malerei vielleicht kennt jeder, aber Malerei auf Glas ist nicht so üblich, ja.
0: Ich möchte noch ganz kurz zur evangelischen Kirche kommen, damit Sie vielleicht auch noch sagen können, was Sie so für Aktivitäten für die Menschen
6: in Grätzl und in der Umgebung? Also unsere Aktivitäten äh, bieten wir eben in unserem Gemeindezentrum an, am Tabor. Es ist aber nicht so weit ähm, hier ins Nordbahnviertel. Ja, zum Beispiel haben wir eine, eine gute Orgel, wo manchmal auch Konzerte angeboten werden. Ich meine jetzt außerhalb der regelmäßigen Gottesdienste. Sehr bekannt ist unsere Pfarrgemeinde auch für den Flohmarkt. Da laden wir immer ein, dass die Menschen das, was sie nicht mehr brauchen, von zu Hause uns spenden. Und das ist dann immer eine große Aktion, ich glaube zwei bis dreimal im Jahr. Und das wird dann für karitative Zwecke auch veranstaltet. Ja, ansonsten versuchen wir für alle Altersgruppen auch Angebote äh, zu finden, aber auch kulturelle Angebote wie eben, wie schon erwähnt, Konzerte oder Lesungen oder ähm, biblische Runden. Äh, wie gesagt, für Senioren, aber auch, auch für Menschen mit äh, Kindern, Familien, und äh, einen Chor haben wir auch.
7: Mhm.
6: Habe ich was vergessen, Ursula?
7: Na, ich glaube, so Rundumschlag, aber was ich erwähnen möchte, ist, ähm, dass die Zusammenarbeit mit der Pfarre Nepomuk über die Jahre gewachsen ist und da auch ähm, wir nicht die Ressourcen haben, äh, selber so viel auf die Beine zu stellen, sage ich jetzt einmal, haben wir uns gerne angeschlossen. Und dass über die Jahre diese äh, Zusammenarbeit auch gewachsen ist und gut gewachsen ist, äh, denke ich nur, dass wir ähm, also die gemeinsamen Exerzitien im Alltag einmal im Jahr veranstalten, dass wir mit den Firmlingen und Konfirmanten äh, eine gemeinsame Aktion machen, More Than Stones, wo wir verschiedene Kirchen und Gebäude anschauen und äh, im letzten März auch hier in Franz waren und das war sehr schön. Und äh, möchte auch erwähnen, dass wir äh, das gemeinsame Gottesdienst feiern das wirklich Gemeinsame sehr am Herzen liegt und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir das ausweiten könnten, dass wir wirklich gemeinsam Gottesdienst feiern können. Soweit.
5: Bei mir äh, die Ikonenatelier ist ein, eine private Initiative. Ich bin Ikonenmaler, ich brauche eine ein, ein Platz für zum, zum Arbeiten ja für meine äh, Berufung aber die Atelier ist gedacht äh, als einem Museum Ikonen äh, Ikonenmuseum kleine Ikonenmuseum äh, als eine permanente Galerie wo die Leute wie nicht mehr in einem Kirche äh, gehen und haben keine Chance mit Gesicht Christus zum treffen oder über die Spiritualität oder über die äh, christliche äh, Glaube äh, ja äh, diese Chance zum zum Treffen äh, die der Raum ist neben von dem äh, Bednar Park und ja dort äh, die Kinder und die äh, junge Familien haben diese Chance äh, beim fester zum schauen eine Ikone und ist ein Projekt ist noch nicht fertig in Zukunft ist so gedacht eine echte kleine Museum mit Erklärungen aber ich habe schon mehrere Projekte dort gehabt auch Workshops war Kinder von dem Schule dort und Workshops für für Ikonen haben die Kinder äh, gemalt und über die Ikone gesprochen, aber im, bei uns gibt es eine, ein Wort, äh, ein Bild spricht, ist wie 1000 Wörter, ja. Und jemand, die Chance mit Jesus Christus zum, zum Treffen, ist äh, so die Chance, eine, eine echte Leben und eine spirituelle Leben zum, zum Treffen und ja, ich denke, äh, ein Grund für so viele Menschen äh, mit Depression und äh, so viele Probleme, psychische Probleme, äh, ist, weil die Leben hat nicht mehr ein, ein Sinn. Ja, und die echte Sinn, wir treffen nur in, in Christus oder in eine spirituelle Leben. Und ja, ich hoffe, war 100% eine, eine private Initiative, nicht für mich, nicht weil gibt es so viele Aufträge ist nur so als, als Geschenk für die, für die Menschen und ja, ist auch eine, eine Berufung für mich. Wollen Sie ja. vielleicht
0: nochmal die Adresse genau
5: nennen? Ja, ist Leichstraße 169, ist um die Ecke von Bednar Park.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei all jenen, die den Podcast unterstützen. Das geht ganz einfach über www.steady.fm. nordpost Respektive findet ihr den Link in den Shownotes. Und ich bedanke mich für jeden kleinen Betrag, der mir dabei hilft, diesen Podcast weiterhin regelmäßig zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Sonja.